0: Bienvenidas y bienvenidos a La Bestia Urbana, Seguridad y Violencia en el Valle de México, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en alianza con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Rodrigo Peña y esto es La Bestia Urbana, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México con apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la SECDEI, CDMX. En este espacio discutimos diferentes temas sobre criminalidad, violencia, prevención incluso de la violencia en el área metropolitana del Valle de México, la zona metropolitana, una de las más grandes del mundo y la más grande de este continente en buena medida. En esta ocasión nos acompaña María del Pilar Fuerte, bienvenida, y Carmen Monserrat Valdés, bienvenidas a ambas. Vamos a hablar, por un lado, de las rutas criminales y por el otro lado de la movilidad en la zona metropolitana, asociada, por supuesto, al crimen. Pero antes vamos a ver una cápsula que nos ha preparado el equipo y regresamos con nuestras invitadas.
0: Según los informes oficiales, son cuatro de los accesos a la Ciudad de México que permiten que los grupos del crimen organizado circulen por toda la Ciudad de México y su área metropolitana. Dichos accesos forman una cruz que conecta la Carretera México-Querétaro con por lo menos otras tres La Carretera México-Cuernavaca, la Carretera México-Toluca y la Carretera México-Puebla Dos son las áreas geográficas de mayor atención El espacio en el que colindan la Alcaldía Iztapalapa y el municipio de Nezahualcóyotl Y el espacio en el que colindan la Alcaldía Gustavo Madero y los municipios Tlanepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec los delitos que se relacionan con espacios de movilidad o flujo no pertenecen solo al marco del narcotráfico. Otros, como robo en transporte público, acoso o abuso sexual, tienen una incidencia importante. Aunque se constata una tendencia importante a la baja, el robo en transporte público sigue siendo una de las actividades delictivas con mayor incidencia en el Valle de México.
1: María del Pilar, bienvenida. Muchísimas gracias por por el esfuerzo de venir y es un placer contar contigo. Quisiera comenzar contigo eh, preguntándote, tú has dedicado mucho tiempo de tu investigación a, vamos a decir, incorporar la variable geográfica a los estudios del crimen. Cada vez que nos adentramos más en estos temas, sabemos que es un tema multidisciplinario donde tienen que entrar la historia, la sociología, la geografía, la ciencia política. Háblanos de la geografía. ¿Por qué es importante la geografía para este tipo de temas?
2: Bueno, muchas gracias también por la invitación, Rodrigo. Y Carmen, también gracias por, por darme la oportunidad de, de estar acá y conocer también otra variable importante. Y pues también gracias al auditorio por escucharnos y pues darnos la oportunidad de focalizar uno de los temas principales que es la violencia, ¿no? En México y especialmente en la Ciudad de México y en el Valle de México. ¿no? Y esta pregunta, la verdad pues abre muchas cosas, ¿no? O sea, realmente pensar en la geografía es pensar como en las ciencias mismas y cómo nacen las ciencias, ¿no? Que nacen a partir de la contemplación. Así empezó pues, un poco la geografía a partir de la geografía natural, ¿no? Que es el vulcanismo, el tectonismo, empezamos a darnos cuenta qué es lo que pasaba en términos contemplativos. Y eso pues tiene una larga historia. Y poco a poco pues la geografía ha ido desarrollándose cada vez más y se ha dirigido un poco más a la geografía social. Esta geografía social lo que trata es de ver otro tipo de variables y otro tipo de fenómenos, básicamente como el crimen y la violencia. Y esto abre también la posibilidad a incorporar eh, la geografía como una ciencia que analiza las condiciones de la distribución de... de de los delitos, por un lado, y también abre la posibilidad de analizar cómo suceden los delitos a partir de la variable de, la, de cómo es el territorio.
1: Es decir, dónde en primer lugar y por qué en ese lugar y quizás no en otro.
2: Correcto. ¿no? Entonces la geografía, en esta última parte de la geografía social, eh, da la posibilidad de desarrollarse en términos de la geografía de la violencia que lo que trata es de responder cómo y por qué sucede la violencia dentro de un espacio, de un territorio en específico. Y por otra parte está la geografía del crimen, que está más relacionada con el ambiente. Es decir, cómo realmente los espacios oscuros, los espacios donde no hay una cámara, donde realmente no hay una posibilidad de vigilar un territorio, puede ser una, un espacio para que ocurra un, un crimen en específico, que puede ser un robo a casa de habitación, que puede ser un, un asalto, que puede ser un homicidio en específico, no que lo podríamos pensar un poco como ese crimen común. Sin embargo, la geografía de la violencia trata de incorporar más como los factores de los actores Dentro del territorio, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando un poco más de el crimen organizado y por qué el crimen organizado elige ciertos territorios para ser eh, incorporados, ¿no? Entonces esas variables geográficas te, te permiten decir… Eh, dónde suceden mal las cosas, dónde hay una mayor concentración de crimen, dónde hay una mayor dispersión de crimen, cuál es la distribución de los mismos, y esto es lo que nos ayuda específicamente dentro de la política pública, es a dirigir acciones, ¿no? Sabemos que realmente el dinero no es infinito. Entonces tenemos que focalizarnos, ¿no? Y por otra parte, si desconocemos dónde ocurren los hechos, pues estaríamos condenados a repetirlo. Okay. Podríamos pensar, por ejemplo, en el efecto globo. El efecto globo es donde eh, si tú tapas una ruta del narcotráfico, se va abrir otra. Entonces lo podríamos pensar realmente en lo que pasó en la década de los 90 cuando eh, cerraron eh, las rutas del Caribe y a partir del cierre de esas rutas del Caribe, esto dijeron, pues, los Centroamérica y México, correcto. Entonces dijeron, bueno, no podemos entrar por acá, pero sí vamos a abrir otra ruta. Entonces eso nos abre la posibilidad de decir cómo están entrando, por qué territorios están entrando, cuáles son los actores que están entrando, cuáles son los espacios estratégicos para trasladar o no la mercancía. Entonces creo que es muy importante porque eso nos permite enterarnos y comprender mucho más los fenómenos en términos de dónde, cuándo y por qué.
1: Carmen, eh, del lado de la geografía social, como decía María del Pilar, hay un aspecto que es fundamental en la Ciudad de México, que es la movilidad. Es una ciudad gigantesca, es una metrópoli densa, complicada, en la cual trasladarse de un lado a otro es tan importante como complicado y cada vez más parece ser Ustedes, tú, en, en Evalúa, tú en lo particular, en tus investigaciones has incorporado este tema de la geografía y la movilidad uh, al respecto de, de, de la zona metropolitana la Ciudad de México. ¿Por qué es importante acercarnos al tema de la movilidad cuando nos acercamos también al tema de crimen, violencia, prevención?
3: Muchas gracias, Rodrigo. Eh, primero que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias, Pilar. Este, pues bueno, sí, dentro del evalúa hemos eh, nos hemos acercado a las variables geográficas para poder hablar del tema de la criminalidad y del delito. Eh, quiero empezar hablando un poco sobre el uso de las variables, este, complementando lo que ha comentado Pilar. Eh, las variables de, eh, geográficas perdón, nos permiten representar, localizar y analizar diferentes fenómenos, entre estos los fenómenos delictivos. Esto, eh, a su vez, nos permite realizar inferencias respecto a las dimensiones tanto sociodemográficas como a las dimensiones urbanas en las que ocurren estos hechos. Eh, y lo, esto nos permite, a su vez, generar estrategias este, de atención y prevención del delito. Entonces, es importantísimo que nosotros abordemos las variables geográficas.
1: Tener buenos datos para llegar a buenas conclusiones, de alguna manera.
3: Así es, y esta es la importancia de la apertura de la información, así como el uso de encuestas que se encuentran disponibles. Eh, sobre el crimen y la criminalidad podemos mencionar distintas teorías o modelos criminológicos, este seguramente lo conoces mucho mejor que yo, la prevención situacional del delito, el cual nos habla, y como ya hubo elementos que mencionó Pilar, de cómo los elementos urbanos propician o disuaden la comisión de algún hecho delictivo. Entonces, eh, cuando hablamos de movilidad, justamente, y cuando nos situamos en puntos geográficos en particular, podemos hablar de cómo la instalación de iluminación, la presencia o no de cámaras, de botones de auxilio, eh, así como el mismo tránsito de personas, este, pueden ser elementos importantes o fundamentales para el hecho o para que se cometa un hecho delictivo. Eh, y por otro lado, quisiera hablar, un, si lo vemos un poco desde la perspectiva de género. Está muy documentado ya que, este, que hombres y mujeres se mueven de manera distinta. Eh, las mujeres, por un lado, realizan trayectos que pueden ser más cortos, pero mucho más complejos, relacionados con tareas de cuidado, este, atención para labores del hogar, este, mientras que los hombres sus trayectos suelen ser muy lineales. Mm. Eh, asimismo las mujeres eh, se encuentran sujetas a riesgos mayores cuando realizan estos movimientos y pues estos pueden ser de índole sexual como acoso, abuso, vejaciones así que es necesario realizar acciones específicas para atender estos temas
1: totalmente, es decir en la medida en la que una persona, un hombre respecto a una mujer se traslada del mismo punto A al mismo punto B van a vivirlo de manera diferenciada porque se exponen también a diferentes condiciones de contexto.
3: Así es, y me parece importantísimo hablar que en condiciones de crimen en general, la percepción, a pesar de que las mujeres suelen ser víctimas en menor medida que los hombres, la percepción del riesgo en de las mujeres es mayor.
1: Claro. Junto con, el, digamos, un contexto pues propiamente machista, que también le añade esta capa de complejidad en ese sentido, es decir, no solamente es el peligro, por el riesgo criminal o el riesgo de ser víctima de un delito, sino el contexto en general que le añade estas capas, entiendo. Sí. Claro. María Pilar, en este sentido, eh, volviendo un poco, vamos a hacer una especie de zoom out y zoom in, contigo un zoom out hacia afuera de la ciudad. Eh, la Ciudad de México es históricamente medular en la intercomunicación, vamos a decir, pues incluso del globo, ¿no? Es uh -huh. un punto bien importante. Además, es un país centralizado por la historia, etcétera, etcétera. Por la Ciudad de México atraviesan carreteras, aeropuertos fundamentales, ahora más de uno, eh, mercados fundamentales. ¿Dónde poner el foco desde un punto de vista de entender la lógica del crimen en la zona metropolitana? ¿Son carreteras, son aeropuertos, es todo? ¿Qué pensarías? Uf, es todo. Es todo.
2: Es todo. O sea, yo eh, estuve en verdad reflexionando mucho esta pregunta, porque es pensar realmente el territorio con ciertas características que no son tangibles, ¿no? Entonces pensaríamos realmente en la geografía como una ciencia que también ayuda a analizar lo que es también intangible, ¿no? Y para eso podríamos pensar que la Ciudad de México y toda su zona conurbada es un espacio estratégico. ¿no? porque es única, porque realmente tiene, como tú dices, esa interconexión de carreteras, tiene interconexiones no solo de mercancías, sino también de personas, eh, también tiene vuelos internacionales, tiene vuelos nacionales. Realmente pensar la Ciudad de México es pensar la ciudad global, ¿no? para toda la zona de, de Centroamérica y de Sudamérica. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí realmente están todas las... Eh, las empresas globales en el mundo que se interconectan, ¿no? Entonces, a partir de pensar la Ciudad de México como un espacio estratégico, es también un espacio donde se planea, donde eh, se proyecta un mercado, donde se crece un mercado, donde puedes interactuar, eh, para consolidar nuevos mercados ¿no? entonces si lo pensamos realmente en crimen organizado pues la Ciudad de México representa todo eso ¿No? Es o sea, decir, una... es,
1: es tan atractiva para mercados legales como lo es para mercados ilegales. Total,
2: total. o sea Si tú analizas realmente el, la historia realmente de las organizaciones del crimen organizado en la Ciudad de México, que según los datos del BACRI, del de, eh, monitoreo del de, programa de política de drogas, hay 51 eh, carteles que pueden ser considerados, carteles macro y carteles micro, que están dentro de la Ciudad de México, ¿no? O sea, como los más importantes está, pues sí, la Unión Tepito, está Jalisco Nueva Generación, están pues también la Resistencia, la Unión, la línea, que ellos hacen parte de toda la visión de las organizaciones del crimen organizado, cuando básicamente la Ciudad de México representaba como un bastión para la planificación, ¿no? Sin embargo, dentro de lo que pasó con las rupturas y el, la nueva organización de los territorios de las organizaciones del crimen organizado, eh, con la captura de uno de los líderes de la Unión Tepito, que fue eh, uno de los hermanos Hernández Gómez, que era pues, uno de los lugartenientes del Mencho y eh, del de, de cartel de, de, de Sinaloa, eh, hay una ruptura, ¿no? Entonces ya pasa realmente la Ciudad de México no simplemente a ser paso de planificación logística, sino una ciudad pensada a partir del consumo, la producción y el tráfico de mercancías. Y lo cual eso es,
1: es muy atractivo en términos de mercado.
2: Claro. Y si lo pensamos como tú estás diciendo, o sea, según cifras, realmente la central de abastos, eh, es la central mayoritaria más grande del mundo, después sigue en tamaño el mercado internacional de Rune de, en Francia, esto diariamente llegan 2.000 trailers, tiene 150 eh, camiones, torno donde se trasladan mercancías, tienen 57.000 vehículos para abasto y es abasto de productos, se comercian mm, más... Eh, mercancías que en muchas zonas del país, más o menos el, la central de abasto abastece a 24 de los estados, de los 32 estados de la República Mexicana, ¿no? Y si nos vamos al aeropuerto de la Ciudad de México analizando los datos de la Secretaría de Marina, o sea, en pasajeros tenemos 20, eh, 46 millones de viajes y de pasajeros en un año. Y de estos, 14 millones son internacionales. Imagínate efectivamente o sea, cuántas personas pasan por la Ciudad de México. Casi un
1: tercio, digamos, de la población nacional, la cantidad de viajes que hay al año en esta ciudad viajes eh, en avión
2: y pues, pues comercializar muchas cosas ¿no? entonces con esta eh, transición de lo que veíamos en, la, en el efecto globo, pues esto hace que también haya una transición dentro del mercado del de transporte ilegal de mercancías, entonces aparecen realmente las mulas, aparecen también otras formas de, de comercializar esa parte ilegal ¿no? Mm -hmm. Y bueno, eso dejándolo en pasajeros, pero en términos de las cargas, en cargas de operaciones en tonelajes, la Ciudad de México transporta eh, 570 mil toneladas, de las cuales 480 mil toneladas son internacionales. Impresionante. Pero ahora también con el nuevo aeropuerto, pues se abren nuevos caminos. El Aifa. Correcto, o sea, porque no sabemos cómo se van a trasladar estas mercancías, si realmente van a llegar como ese tránsito de mercancías en un espacio que está controlado también por por el ejército. Claro. Entonces, vamos a ver qué pasa con esa ruptura. Y como te digo, o sea, realmente el crimen organizado también es móvil. Entonces, a partir de abrirse de nuevos eh, espacios, también puede ser mucho más creativo en ese transporte de esas mercancías ilegales. Entonces, realmente... Uh -huh es un es un mundo y es un es un, eh, es un espacio en sí mismo muy nutrido para analizar lo que pasa en los mercados legales e ilegales en el mar
1: totalmente voy a regresar contigo en, un, en unos minutos justamente sobre el tema de Lifa y de las carreteras que conectan al IFA que también implica un, pues un modo de desarrollar la comunicación pero vuelvo contigo en un segundo porque Carmen vamos a hacer zoom in otra, otra vez a la ciudad eh, digamos porque toda esta interconectividad global pues implica también un, un reto de conectividad interna ya nos decías desplazarse quienes lo hayamos hecho en esta ciudad es complejo pero en efecto es más complejo para, para algunas personas perspectiva de género incluido ¿Cuáles son los delitos que están asociados a la movilidad en la Ciudad de México, en la zona metropolitana incluida? Porque me parece que aquí hay una variable importante, ¿cierto?, en términos metropolitanos. Los viajes que involucran al Estado de México, el municipio de Hidalgo que involucra a la zona metropolitana, eh, ¿son parte de esta complejidad? ¿Dónde tenemos que poner el, el ojo cuando hablamos de movilidad y delitos en la zona metropolitana?
3: Bueno, para responder a esta pregunta voy a hacer referencia a un par de fuentes de información. En primer lugar, la MVP. Este Dentro de los delitos que contempla la ENVIPE, el robo a asalto en la calle en el transporte público es el principal delito tanto a nivel nacional, eh, cuando contemplamos a, a todo el territorio nacional, así como para la ciudad y el Estado de México. Okay. Esto para las tasas de incidencia delictiva. Eh, asimismo, es el delito principal en otras cuatro entidades que serían Aguascalientes, Chiapas, Morelos y Puebla. Y solamente en ocho entidades no está contemplado dentro de los primeros cinco delitos, o de los delitos más importantes, en tasa de incidencia delictiva. Entonces, tenemos por un lado el robo-asalto en la calle o en el transporte público. Eh, si hacemos referencia a las carpetas de investigación que se encuentran disponibles en el portal de datos abiertos eh, de aquí de la ciudad, que bueno, a mí me parece un trabajo grandioso el que ha hecho el gobierno de la ciudad en poder abrir información, para que esté disponible para que todas y todos podamos consultarla. Eh, la importancia de estos delitos es que nosotros podemos encontrar la variable de latitud y longitud. Entonces, esto nos permite puntearlos y así poder hacer como un zoom, un acercamiento mucho más profundo en distintas zonas de la ciudad.
1: Es decir, sabemos exactamente dónde roban ¿Y hasta qué hora roban también o eso no?
3: Mira, no. se habla un poco del año de los hechos y el año del registro. Entonces okay. tenemos que ser cuidadosos este, cuando elegimos las variables que vamos a utilizar y los filtros. Esto también es muy importante cuando manejamos bases de datos. Okay. Eh, sí podemos saber eh, hora del hecho, este, el año del hecho y el lugar aproximado, porque si bien encontramos la latitud y la longitud, no quiere decir que sea exactamente en ese punto, pero sí que es un punto aproximado que ya nos habla pues, de distintas inferencias que podemos hacer alrededor de la zona.
1: Justo te, te iba a preguntar por ahí, Carmen, ¿y qué inferencias podemos dar? Es decir, un poco, ¿qué nos dicen los datos hasta dónde podemos eh, verlo?
3: Sí, este, bueno, los datos en este momento eh, nos dicen, o los delitos principales que, que podemos observar en este momento son el robo a en la vía pública con y sin violencia, para el cual en el año 2022, para tanto año de registro como año del hecho, estaban abiertas un poco más de 10.000 carpetas. Eh, tenemos también dentro de los delitos de alto impacto el robo a pasajero a bordo del metro, robo a repartidor, robo a pasajero a bordo del microbús, entre otros. Y también podemos encontrar en los delitos de bajo impacto al hacer nosotros, la, al clasificar o bueno, al ver las variables que nos hablan del delito. Eh, por ejemplo, el robo a pasajero a bordo de transporte público, de metrobús, así como de otros medios de transporte, como lo son el cable, el cable bus, RTP, tren ligero. Este, nosotros en la Evalúa, en la dirección de investigación, hicimos un ejercicio para poder contestar esto de que nos dicen los datos, en el que definimos algunas áreas de influencia o buffer. Eh, para el primer ejercicio, que es el del metro, eh, tomamos las carpetas de investigación abiertas de 2019 a 2022. Entonces, en un buffer de 400 metros alrededor de las estaciones del metro, tratamos de ver cuáles eran las estaciones donde este punto era el más cercano. Okay. ¿Cuáles encontramos? Pantitlán, Hidalgo y Pino Suárez, como las tres principales. A I mí. Mean,
1: que además son puntos de conexión. Son entre, puntos de conexión. Entre el justamente. sistema de metro.
3: Eso es lo que me llama la atención. O sea, son puntos donde se cruzan distintas líneas y de mucha afluencia. Por otro lado, hicimos este mismo ejercicio con el delito de robo a pasajero a bordo de Metrobús en las zonas del Metrobús, pero con un buffer de 200 metros. Aquí lo que encontramos fue que eran las estaciones Buenavista, Plaza de la República y Hamburgo las que tienen una mayor concentración de los delitos.
1: Me llama mucho la atención que respecto a los primeros también son los límites con el Estado de México. Es decir, son estos, estas estaciones de metro que están pues conectando esta transitividad de personas del Estado hacia la ciudad. ¿Hay alguna relación también en ese sentido?
3: Yo creo que tiene que ver mucho con la afluencia. Okay. O sea, son zonas en las que convergen muchísimas personas. Claro. Por un lado, en la estación Buenavista, por ejemplo, tenemos el tren suburbano, me parece. O sea, lo que podemos hablar es de la afluencia de personas.
1: Claro. En la medida en la que hay más gente, también hay más propensión en, esa, en ese sentido y, eh, y también la posibilidad de otros delitos, ¿cierto? Porque, digamos, los robos los podemos pues, mapear en esa medida y después tendríamos que evolucionar, vamos a decir, el análisis hacia otros delitos eh, que ocurren también asociados o no asociados al robo, ¿cierto? Sí, sí,
3: definitivamente.
1: ¿Qué delitos, eh, además del robo, tenemos que, que ver, Carmen, en esa en esa medida.
3: Por ejemplo, hablando justamente en temas de género, pudiésemos ver los delitos de, este, de acoso, de abuso, quizás hasta violaciones. Este. O sea, también es importante señalar que las zonas en donde existe alta afluencia de personas, pues no necesariamente corresponden a todas las horas del día, ¿no? Claro. O sea, si vemos un horario nocturno donde el servicio terminó... Estas pueden ser también zonas conflictivas en cuanto a que ya no hay un tránsito o una gran afluencia de personas.
1: Claro. Una sí. última pregunta, Carmen. En este sentido, eh, tú trabajas con los datos y no solamente el, eh, los trabajas, sino de hecho haces un análisis sofisticado al respecto. Y hablabas de la disponibilidad de datos en la Ciudad de México. ¿Qué pasa en el Estado de México? ¿Tenemos disponibilidad de datos, por ejemplo, en esta transición eh, de, de personas que van y vienen todos los días?
3: Sé que existe la encuesta Origen-Destino, sin embargo la información es del año 2017. Okay. Otras fuentes de información abiertas no he localizado, este, entonces creo que sí pueden estar ahí, pero claro. hemos, nos hemos enfocado nosotros en todo el análisis de la Ciudad de México.
1: De la Ciudad de México, uh -huh. por supuesto. Volvemos al zoom out, María del Pilar. Okay. Sí, claro, ¿quieres comentar algo ahí?
2: Sí, bueno, es que a me parece importante con respecto a pues, la pregunta que, que tú hiciste y lanzaste en términos de qué inferencias podemos hacer, ¿no? realmente estaría muy relacionado con la característica del lugar físico. O sea, porque estos, estos delitos, como ya lo hablábamos de, desde el inicio, están relacionados con la característica del lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en Pantitlán, es de los lugares donde te puedes perder. O sea, hay diferentes salidas, hay salidas que son oscuras, que no están señalizadas. Entonces, también un poco es pensar en que el delito también está asociado a, pues, a la característica del lugar.
1: ¿no? Y las posibilidades de delito en función de estas características. Correcto, Un poco entonces, la como... Y tal.
2: Ajá, entonces, el lugar también puede determinar qué delito, ¿no? Y, eh, y como tú también lo decías, o sea, si finalmente los robos son de, las, eh, de, los, del, de los delitos que están pues, más propensos en la ciudadanía es porque o las calles físicamente no están realmente construidas para que los ciudadanos estén seguros, porque pues a veces no sientes cuando te están quitando... pues eh, dentro de la cartera algo, ¿no? Entonces, porque hay tanta afluencia, esto hay tanta gente, imagínate estar pasando por el cruce donde hay más cantidad de gente cruzando, que es el de Eje Central y... Hacia
1: la torre latinoamericana. La torre
2: latinoamericana, entonces, pues sí. tú no lo sientes, ¿no? Sí. Entonces, como pensar en la distribución del lugar, ¿no? También hay muchos lugares, eh, sobre todo en el límite de eh, Ciudad de México y el Estado de México, por la zona de Neza con Iztacalco, donde hay muchas eh, callecitas ¿no? y donde son callecitas cerradas y muchas de esas calles cerradas no tienen iluminación, entonces tú estás pasando por allí porque llegas súper temprano o súper tarde eh, a tu casa y pues alguien está escondido, y es muy fácil que te puedan esto robar, ¿no? Entonces pensar un poco en cómo realmente eh, construir ciudades también puede ser una oportunidad eh, para que otra persona de queriéndolo ajeno pueda estar ahí presente, ¿no? Claro. Y por otra parte con los buffers que ustedes están desarrollando podríamos pensar en esa condición física. Eh, del territorio pero también en la condición social del territorio hay muchos estudios que se han hecho en términos de si los vecinos se conocen hay mayor posibilidad de que las personas estén atentas y por lo tanto hay menos robo. Entonces te sientes más seguro y eso puede ayudar a que eh, pues haya una mayor confluencia de los vecinos, se sienta mucho más seguro. Entonces también es pensar en esto, la posibilidad de ver el territorio, cómo lo construyen las personas que están en el territorio, aparte de la cercanía de la vecindad.
1: Totalmente. Un poco una precisión para la audiencia. ¿Nos puedes contar, Carmen, qué es un buffer? Un espacio, ¿no? Definido. Sí,
3: es un espacio que llamamos área de influencia, en el que nosotras ponteamos un lugar en específico y en ese lugar generamos un radio. Entonces, todo lo que esté alrededor de ese radio, para nosotras es el área de influencia particular. Y como comentaba, como estos datos de, de la fiscalía vienen a nivel latitud y longitud, nos permite contabilizar qué es lo que ocurre dentro del radio.
2: Y una pregunta, esos datos de la fiscalía, ¿es porque tú estás, esto, eh, yendo a hacer una denuncia por lo que sucedió? ¿O es por el C5?
3: No, bueno, o sea, estos datos eh, están abiertos en el portal de datos abiertos, entonces pueden ser consultados por cualquier Pero persona. Pero más bien, ¿cómo se construyen? Sí, se justamente. O sea, están los datos de las carpetas de investigación y víctimas en carpetas de investigación. Los que usamos para hacer estos buffers fueron los de víctimas en carpetas. Ah, okay. Entonces, o sea, a partir de las denuncias que se realizan, es como ellos dividen su base y la y la presentan.
1: claro Lo cual nos pone de relieve otra vez el famoso tema de la cifra negra, la cantidad de de delitos no denunciados, etcétera, pero que al, nos dan una muestra, ¿cierto?, de, de representativa de lo que ocurre en estos espacios.
3: Sí, por supuesto. Eh, si bien las carpetas de investigación no nos van a decir la cifra negra, eh, encuestas como la ENVIPE sí lo hacen. Claro. Solamente que, obviamente, con la ENVIPE lo que hacemos es ver a nivel nacional, ver a nivel estatal y, en el caso de la Ciudad de México, a nivel regional.
1: Totalmente, uh -huh. totalmente. Volvemos al Zoom Out y quisiera retomar contigo, María del Pilar, el tema... Mira, del AIFA por un lado, pero también de las carreteras y por qué no del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sabemos que el aeropuerto en algún momento del contexto de guerra contra las drogas jugó un papel fundamental. El AIFA un poco es esta incógnita ¿no? que nos pone a pensar sobre las posibilidades y junto con el AIFA está en este desarrollo carretero que es metropolitano, el Arco Norte, el circuito mexiquense, eh, junto con todas las viejas carreteras que conectan a la ciudad, la México-Querétaro, México-Pachuca. ¿Qué hacer con este conglomerado? ¿Cómo, cómo lo piensas eh, en términos muy generales? ¿Y cuáles son los riesgos que, que, que involucra a la zona metropolitana?
2: Bueno, a mí me parece que realmente, o sea, la zona de, de Zumpango y la parte norte donde se está, donde se consolidó realmente la AIFA, pues es un, es un espacio que ya viene, o sea, de, de tiempo atrás tratándose de consolidar. Sin embargo, pues llegó el, el nuevo aeropuerto y e hizo un boom, ¿no? Sí. Y que tiene pues una conexión muy fuerte con, con Pachuca, ¿no? Entonces, y era como esa parte que le faltaba un poco. Una, una zona en específica de, del Valle de México de conectarse muchísimo más. Entonces fue ese espacio que de, de, detonó esa, esa, esa construcción de desarrollo regional con Pachuca, ¿no? Entonces y Pensar realmente en la es pensar ya como en otro boom regional que, que, que va a detonar muchísimas las cosas, ¿no? Y además está en la parte norte del país y pues realmente las carreteras en la zona norte del país hacen parte pues de la elaboración, por un lado, de, de metanfetaminas, eh, de, de, de fentanilo, que en este momento se está llevándose a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y, eh, entonces, por eso hay que, hay que, hay que verlo con, con mucho detenimiento, porque es en la zona norte de, de, del país, perdón, de, del de país. Ciudad. Y del país y de la ciudad y conectando de la, con el país. Correcto, ¿no? Y además está también conectando con Guanajuato, con Querétaro, con esas zonas que realmente están creciendo su, sus espacios de mayor conflictividad, ¿no? Sobre uh -huh. todo Guanajuato, ¿no? Entonces, porque está con el largo norte, entonces, cruzar es Estados Unidos, lo que representa, ¿no? Uh -huh. Y con toda esta movilidad que se está teniendo en términos de las organizaciones del crimen organizado y que los brazos armados son los que están creando una diversificación de los espacios productivos a partir de eh, las extorsiones, los secuestros, puede ser algo muy conflictivo. Uh -huh. Entonces hay que, hay que analizarlo con, con mucho cuidado, ¿no?
1: Es decir, pensándolo en términos de mercados ilegales, eh, tenemos, como decías, por un lado, pues el mercado de fentanilo que involucra al Pacífico, eh, el mercado del huachicol, el triángulo eh, rojo, me parece que, que le llaman. Está, por supuesto, los viejos mercados ilegales, cocaína, marihuana, etcétera, etcétera. Y está también el mercado de, de personas, de migrantes, eh, mercado también de tráfico sexual. Y, y en todos parece que atraviesa esta zona, ¿cierto? Totalmente. Lo pinta como un polvorín o como un centro de, de alertamiento, vamos a decir.
2: Sí, sí, total. O sea, Y finalmente se es preocupante un poco también porque este punto va a ser controlado por el ejército. Y todo lo que está controlando realmente el ejército está dejando en cifras oscuras, ¿no? O sea, porque ya no podemos solicitar ninguna información porque esto hace parte de Seguridad Nacional. Mm. Entonces, por un lado, o sea, los veedores no lo podemos eh, hacer como la academia, o sea, porque ya hay un veto. Y también, por otra parte, pues el, eh, el periodismo, ¿no? O sea, porque también hay un punto donde los periodistas están siendo atacados por el crimen organizado y por actos de corrupción, ¿no? Sí. O sea, sabemos que realmente en México está punteando con el número de periodistas que están siendo asesinados, ¿no? Sí. Entonces, y pon también ese foco rojo, ¿no? O sea, que nosotros como ciudadanos y como sociedad civil tampoco podemos como ver Qué puede suceder en ese en ese punto, ¿no? Uh -huh. Y también está esa visión política, ¿no? O sea, donde están esos actores eh, muy fuertes que son los actores gubernamentales que quieren manejar la opinión pública, entonces se puede esconder también cierta información, ¿no? Uh -huh. Y pues también está la otra parte enfrentada dentro de la sociedad civil organizada que quiere saber qué pasa entonces también puede ser un detonante en términos de luchas de qué va a pasar con eso, ¿no? esa opinión pública ¿no?
1: porque en la medida en la que no haya datos no vamos a poder hacer un poco el trabajo que hace Carmen, por ejemplo uh -huh. y entonces ignoraríamos eh, pues en realidad lo que está pasando en terreno un poco pedirte también una reflexión en el sentido Transnacional, vamos a decir. Eh, ya ponías el ejemplo de cuando se reorienta este corredor del Caribe, ¿no? el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, y se reorienta, decías, hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Un poco eso no ha desaparecido del todo, pero ahora exacto, se entremezclan y se involucran nuevas rutas transnacionales ponemos el ojo en su pango, en el AIFA, etcétera, y, y ¿hacia dónde conecta esto? Hacia Estados Unidos solamente, ¿hacia dónde más podemos verlos de un punto de vista transnacional?
2: Pues es que también hay que pensar, pues esa región y también lo que conecto con la Ciudad de México como un espacio de primero de consumo, porque tampoco podemos decir que el consumo dentro de de Ciudad de México y dentro de México ya es cero. Mm. Hay también una evolución de, de consumo y sobre todo en fentanilo, lo que hace que realmente los consumidores sean capturados casi desde la primera eh, ingesta. ¿no? Mm. Eh, y eh, esto hace que otros mercados de consumo interno sean interesantes, como la mm. Ciudad de México. Mm. Entonces pueden llegar efectivamente todos estos productos eh, que vienen de eh, Colima eh, o pueden ser también de eh, abastecidos por la somna de, de Guerrero. Entonces llegan estos productos, ya para realmente ser pantanilo no necesitas espacios tan grandes porque toda la infraestructura le puedes hacer realmente en una casa, entonces es mucho más fácil hacer una distribución tanto para la Ciudad de México como un espacio de consumo importante y sobre todo los consumos de las otras ciudades, como puede ser Querétaro, efectivamente Guanajuato, Aguascalientes, que también está creciendo el consumo, eh, Monterrey. Entonces, si te vas dando cuenta, es como un camino que se llega al norte, eh, que efectivamente el norte es donde está... Eh, involucrando a una mayor demanda de, de, de esta sustancia y del consumo, pero también está siendo un riego por este consumo interno. ¿no? Y por otra parte, en esos mercados transnacionales, eh, pues conecta, ¿no? o sea, con lo que es un espacio también de producción, ¿no? o sea, porque tampoco podemos olvidarnos de las plantaciones de eh, amapola que es de Guerrero, Oaxaca, que también vienen del sur, y que son la materia fundamental para hacer, pues sustancias muchísimo más fuertes que van a ser procesadas en Estados Unidos. ¿no?
1: Carmen, por el lado de, de la movilidad en la ciudad, ya nos dabas un, un panorama respecto a los eh, retos y a las complicaciones que se han generado. Sabemos que hay política pública en la materia, es decir, eh, el gobierno de la ciudad y los gobiernos en la ciudad han visto este problema y han tomado acciones. ¿Cuáles han sido estas acciones y un poco cuáles han sido los resultados? ¿Qué sabemos respecto a, a lo que ha hecho la política pública respecto a los problemas de movilidad en la ciudad?
3: Okay. Eh, sí, por parte del gobierno de la ciudad se han implementado diversas acciones que han involucrado a distintos entes como pues, el gobierno general, la Secretaría de las Mujeres, este, la Secretaría de Movilidad. Eh, voy a mencionar algunos de los problemas más importantes. Eh, por ejemplo, el de senderos seguros. Eh, senderos seguros es un programa de mejoramiento de calles y zonas que son consideradas de alto riesgo. Entonces, esto implica un incremento en la iluminación y mejora de la infraestructura urbana, que como mencionamos en un principio, los elementos urbanos suelen ser primordiales para disuadir o para propiciar ciertos hechos. Entonces, en el caso de senderos seguros, se han instalado más de 800 kilómetros este, de luminaria con alrededor de 22.000 este, luminarias. Asimismo, podemos hablar del programa de los tótems de mi calle. Eh, la instalación de tótems eh, implica que se ponen postes que tienen cámara, altavoz y botón de auxilio que suponen apoyo inmediato. Entonces, en caso de que... Eh, o sea, no, contamos con las cámaras del C5, que ya es infraestructura instalada, que todos conocemos muy bien, pero al mismo tiempo estos tótems, en donde tienes un acceso fácil a llegar, a apretar un botón, eh, suena la alerta y esto es... Te implica pues que no solamente, o sea, sí se acerca a la seguridad pública porque tiene que hacerlo, pero al mismo tiempo alerta a los vecinos. Entonces, o sea, esto puede ser también en beneficio de todas las personas usuarias de la calle cuando te estás movilizando.
1: Perdón, Carmen, quiero pensar que esto tiene sobre todo perspectiva de género, es decir, está pensado particularmente para delitos contra mujeres y eh, comunidad LGBT y tal, ¿O es eh, pensado en general?
3: Está pensado sobre todo para mujeres, en el caso de los senderos seguros. Sin embargo, tiene un beneficio general.
1: Okay.
3: Asimismo, en caso del transporte público, podemos hablar del monitoreo integral y de seguridad del transporte, donde se han instalado aproximadamente 14.000 kits que incluyen GPS, incluyen cámara y, este, y un botón. Entonces, asimismo, pues, eh, el transporte concesionado cuenta con esta infraestructura que supone también una asistencia inmediata. Claro. Bueno. Eh, este es otro de los programas que se ha realizado. Eh, importante me parece la migración a medios, de medios de transporte no estructurados a estructurados. En esto podemos mencionar el cablebus. Así que trayectos que antes suponían quizá que las personas tomaran otros medios que los movilizaran por ciertas calles, ahora implican pues que estamos en zonas mucho más protegidas, donde existe seguridad pública.
1: Que, por cierto, en temas de transporte y de movilidad en la ciudad está el tema del cablebus, que es una propuesta, me parece interesante, no solamente de movilidad, sino también de, de una forma de transportarse asociado a los problemas de seguridad. Para quien no lo haya visto, y ahí puede, puede echarse un, un, un clavado en internet. Esto es, esta forma de moverse en la ciudad, literalmente por los aires, que recupera la experiencia de Medellín eh, respecto también a la movilidad y la... Eh, la prevención de la violencia. Perdón, te interrumpía. Seguías con, con tu argumento, Carmen.
3: Este, muchas gracias, Rodrigo. Eh, podemos hablar también, y me parece muy interesante, el aplicativo de Mi Taxi. Este aplicativo te permite verificar eh, si el, la unidad que estás tomando es una unidad regulada o podemos decir legal. Y asimismo, pues, o sea, solicitar tu viaje a partir del aplicativo y que puedas revisar eh, quién es la persona que va conduciendo el taxi y, pues, de cierto modo, darte un sentimiento de seguridad en el momento en el que te estás transportando en este medio. Eh, uh -huh. Y algunos otros programas, por ejemplo, el, el número de SOS, eh, que es el 765, donde se da atención a las mujeres en caso de que sufran algún tipo de violencia. Asimismo, eh, diferentes campañas de difusión que se han empleado tanto en el metro como en el metrobús como en diversos medios de transporte que han sido muy importantes para concientizar también a la sociedad civil en cuanto a, por ejemplo, los espacios que pueden o no pueden ser ocupados, de qué manera y números de atención a los que puedes dirigirte.
1: Claro, totalmente. Casi se nos acaba el tiempo, pero no quisiera cerrar sin, una, sin pedirles una reflexión sobre el futuro. Otra vez este zoom out y este zoom in. Comenzaría contigo, Manuel Pilar, haciendo el zoom out los retos un poco los intuyo, pero te pedí una reflexión eh, muy preliminar, porque entiendo que, que digamos, predecirlo es eh, osado en esa medida. ¿Hacia dónde tenemos que mirar en términos de la agenda que involucra la movilidad, las rutas eh, en la zona metropolitana? ¿Qué dirías?
2: Bueno, primero yo creo que hay que pensar un poquito en que no podemos simplemente quedarnos en los botones de pánico, en los, la infraestructura física. Yo creo que hay que movernos también a hacer una especie de análisis de comportamiento. Porque la ciudadanía eh, le podemos dar herramientas, pero rápidamente se nos olvida. Por ejemplo, si lo vemos en términos del cubrebocas, sí hice sí, una campaña impresionante, pero ahorita, o sea, que estaba viniendo en el, en el avión, solo yo claro. tenía el cubrebocas y decía, no puede ser. O sea, sabemos que todavía está el COVID presente en nuestra vida y tenemos que convivir con él, pero no le estamos dando un refuerzo a la sociedad para que tenga un comportamiento de prevención. Sí. Entonces, creo que podemos pensar como en hacer como una agenda, como integrada en términos de la infraestructura física de los lugares, de eh, estar pues en estos senderos seguros, pero también hacer apropiación de esos senderos, porque si no le damos un mantenimiento notoriamente, después van a caer esos lugares y ya se van a convertir en espacios eh, inseguros, porque... Mm, ya va a crecer el pasto los niños no van a poder jugar entonces necesitamos como apropiación de los lugares ¿no? Uh -huh. y empezar a ser como una comunidad muchísimo más cercana para decir bueno este lugar es mío y yo lo cuido y a partir de eso pues tengo como una cercanía para que ese lugar siempre va a estar cercano para mí y eh, no vamos exclusivamente a tener eh, políticas de, de acción sino de prevenciones antes, ¿no? Okay. Entonces creo que es necesario pensar, y creo que un poco esa, lo está haciendo Marcela Figueroa, uh -huh. un poco con la cercanía a los policías, ¿no? aquí, en la Secretaría de aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, diciéndole, pues el policía tiene que estar cercano, y a partir de esa relación con el policía, entonces genero una, eh, una especie una especie como de, de, de confluencia con el policía, de sentirnos cercanos, entonces ya no es alguien que me va a proteger, se nos, va, nos vamos a proteger eh, mutuamente, ¿no? entonces también hay una humanización realmente del policía uh -huh. y eso va a pues, permitir tener realmente una cercanía con la ciudadanía, no uh -huh. eso por una parte en términos de, de una agenda compuesta del comportamiento humano no con, con esta infraestructura. Y otra parte en términos del crimen organizado, pensando en el uf, ¿qué, qué puede pasar, eh, yo creo que es necesario eh, tener otro tipo de cercanías y de prácticas, porque um, estamos teniendo un crimen organizado realmente eh, muy destructivo. O sea, el, el número de secuestros y extorsiones para comercios eh, de media y baja escala dentro de la ciudad ha crecido muchísimo. O sea, estamos teniendo, conforme a los datos de, de, de la ENVIPE, esto casi un 30% más personas dentro de la ciudad están diciendo que, que hay una cercanía con, con una extorsión, ¿no? Entonces, eso pues nos habla que que realmente el crimen organizado se está moviendo a una diversificación de mercados y esa diversificación de mercados está llevando a la protección. ¿Y que es esto? Que les pidan pues derecho de piso, que pidan secuestros express y esto pues no está siendo nada bueno, ¿no? Sí. Entonces creo que, que es necesario también pensar en el comportamiento del crimen organizado, no simplemente como los grandes carteles, sino también con esos BACRIM que están teniendo eh, una cercanía con esos eh, delitos de fuero eh, común, ¿no? claro. y que se pueden convertir también en fuero federal ¿no?
1: eventualmente, BACRIM que es, es esta referencia a las bandas criminales ¿no? Correct. que Correcto. en Colombia, desaparecen mm -hmm. estos dos grandes carteles, Cali y Medellín mm -hmm. y aparecen las BACRIM, las bandas criminales, grupos más pequeños, más caóticos, más violentos mm -hmm. eh, y es un poco lo que estamos observando dice claro,
2: claro, claro, entonces por eso como que ya tenemos que eh, quitarnos un poco este análisis de aquí está el cartel del Golfo, está el cartel de Sinaloa, porque hay como una, eh, un cambio realmente de cómo se organizan realmente esas bandas criminales, cuál es su lógica y cómo es el nacimiento de esas bandas que realmente están en los espacios urbanos, ¿no? Mm. O sea, que realmente son muy diferentes a lo que están en los 80, en los 90, y parte del comienzo de los 2000. Uh -huh. Cuando comienza realmente el, el, eh, la guerra contra las drogas, pues hay una diversificación también de bandas, una diversificación también de delitos, una diversificación de cómo se organiza pues, el crimen organizado. ¿no? Uh -huh. Y por eso también... Vemos que hay un cambio en cómo se tiene que analizar pues realmente la, la guerra contra el crimen, no simplemente una guerra contra bandas que no tienen una infraestructura, sino que también tienen una lógica, eh, por ejemplo, de... Eh, de diversificación cada vez más fuerte y de crecimiento de sus, de sus condiciones económicas, ¿no? Entonces, por eso realmente la Ciudad de México es tan importante, porque realmente la Ciudad de México representa este espacio de logística, ¿no?, eh, donde pues sí vas a poder establecer como ciertos espacios de planeación para dónde te vas a mover, cómo te vas a mover, con quién puedes contar, con no, quién, quién no puedes contar, hacia dónde te puedes mover, hacia el Pacífico, hacia el Atlántico, hacia el norte, hacia el sur, eh, cómo te puedes eh, pensar en términos de producción, consumo, tránsito de diferentes tipos de, de delitos, ¿no? Entonces, como que creo que es necesario pensar en una política no eh, pensada exclusivamente en llevar a los a las cabecillas de las bandas porque son nuevas cabezas mm. y esto pues ya la ha demostrado Lima Magaloni que que no funciona que lo que ha sido es todo lo contrario no entonces tenemos que pensar mucho más estructuradamente eh, para para seguir adelante no
1: claro el fracaso de lo que se conoce como la Kingpins la estrategia que fin, ir tras las cabezas con la premisa de que si quitas la cabeza del cuerpo, el cuerpo se desmantela. Lo que hemos visto es todo lo contrario pongo la medusa Total. <risa> las varias cabezas y me parece muy interesante y aquí invito a la audiencia a que eh, revise también nuestro capítulo sobre extorsión, la forma en que la extorsión parece perfilarse como un indicador de que algo se está moviendo en el sentido de lo que describías fascinante, muchísimas gracias María del Pilar y terminar contigo Carmen, hacia el futuro la ciudad va a seguir creciendo la metrópoli eh, ya se habla de Megalópoli y en términos de movilidad esto no implica sino retos y retos y más complicaciones. ¿Hacia dónde tenemos que ver hacia el futuro? ¿Cuáles son los retos que tú observas eh, en la metrópoli en términos de movilidad, crimen, violencia?
3: Eh, yo creo que va a ser importante que, bueno, en parte importantísima del papel que juega el gobierno es la inversión en infraestructura. Sí. Si bien este pilar nos comenta que pues, es necesario el análisis de comportamientos, eh, creo que sí, o sea, va a ser necesario que participemos de distintas medidas, desde distintos actores, como lo pueden ser pues, el gobierno, la academia, eh, una comunicación constante con la ciudadanía para que así podamos decidir eh, hacia dónde, ¿no? ¿De qué manera? Eh, pues sí, o sea, yo creo que la infraestructura es importantísima, la iluminación en las calles es importantísima y asimismo, o sea, me parece muy importante, si bien eh, que generemos estrategias para que las personas alcancen a visibilizar qué es lo que está ocurriendo. Eh, o sea, tanto qué pasa en tu colonia qué información tenemos para poder decirte qué, par qué pasa en tu colonia y que a partir de eso puedas tomar mejores decisiones bueno, no, no quiero decir mejores decisiones sino que a partir de eso tú también puedas decidir eh, de qué manera vas a interactuar con tu entorno o qué es lo que tu entorno necesita entonces, por un lado eh, pues está toda esta parte de inversión que creo que pues, va a tener que seguir eh, siendo una inversión fuerte eh, pero al mismo tiempo ¿Qué otras formas buscamos para interactuar, para interactuar con las personas? Que no es solo lo que nosotros pensamos, sino realmente una comunicación concreta.
1: Claro. De alguna manera también el tema de apropiarse del espacio eh, y no solamente en un sentido individualista, si bien entendís, más bien comunitario, incluyendo por supuesto al, al, al Estado en esa medida. Perfecto, pues se nos acaba el tiempo pero muchísimas gracias a ambas muchas gracias a nuestra audiencia y los invitamos a seguir escuchándonos y viéndonos en La Bestia Urbana un podcast del seminario sobre violencia y paz del Colegio de México con el apoyo de la SECTEI la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México muchas gracias y hasta la próxima
0: esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México